0: Die Energie des weiblichen Zyklus und wie du diese auf körperlicher Ebene begegnen und dir damit auch zunutze machen kannst, darüber geht es in dieser Folge von Zyklusliebe, deinem Podcast rund um eben diese Energie des weiblichen Zyklus und wie du sie zu deinem Freund und Ratgeber in deinem Leben und in deinem Business werden lassen kannst. Mein Name ist Irina Langendörfer und ich begrüße Dich herzlich hier und freue mich, dass Du heute zuhörst. Ich bin yoga und Personal- und Zykluscoach und ich begleite meine Kundinnen dabei, aus einem unkontrollierten Zickzack, ein ewiges Auf und Ab und ein Kampf mit Selbstzweifeln und Überforderung dahin zu kommen den Zyklus als eine Art sanfte Welle zu leben, auf der es sich wirklich gut surfen lässt und damit auch zu entdecken, dass man den weiblichen Zyklus mit allem, was dazugehört, wirklich annehmen und lieben kann und damit auch all seine zyklischen Anteile leben und lieben kann. Und genau darum wird es auch in dieser Folge gehen. die Energie des weiblichen Zyklus, eben das, was viele als Unkontrolliertes auf und ab erleben und viele Frauen wissen, dass es so ist und viele Frauen schon zu mir kommen und sagen, ja, ja, ich weiß ja und ich habe jetzt auch schon von den inneren Jahreszeiten gehört und ich achte auch darauf, aber trotzdem fällt es mir schwer, das zu integrieren und umzusetzen. Und eine Art, wie ich meine Kundinnen begleite, ist eben auch die auf der Körperebene zu schauen und dieser Energie zu begegnen. Denn wir sind so aufgewachsen, dass wir immer noch glauben, wir sind jeden Tag die gleiche. Wir wollen jeden Tag die Frau aus der Tamponwerbung sein. Wir wollen jeden Tag frisch und frei und lustig sein. Und natürlich haben wir auch gelernt, jeden Tag uns gleich zu bewegen, uns gleich zu ernähren und die gleiche Leistung abzuliefern. Aber jetzt stell dir mal vor, es wäre total unnatürlich. Es ist komplett wieder deine Natur, jeden Tag zu versuchen, das Gleiche auf die gleiche Art und Weise zu machen. Und so ist es eben auch natürlich, dass es unserem Körper eigentlich gar nicht gut tut, jeden Tag das Gleiche auf die gleiche Weise zu verrichten. Es ist nicht sinnvoll, jeden Tag die gleiche Strecke zu joggen. Es ist nicht sinnvoll, jeden Tag 20 Sonnengrüße auf die gleiche Art und Weise zu üben. Es ist nicht sinnvoll, jeden Tag die gleiche Strecke zu schwimmen und so weiter und so fort, weil du als Frau, als zyklisches Wesen in den unterschiedlichen Zyklusphasen unterschiedliche Bedürfnisse hast auf all deinen Ebenen und damit eben auch auf der körperlichen Ebene. Und Vielleicht ist es manchmal, wenn du vorhast, joggen zu gehen, gar nicht nur der innere Schweinehund, der dir sagt, hey Schätzchen, bleib daheim und vielleicht ist es auch nicht nur das schlechte Wetter, das dich davon abhält, sondern es ist dein Zyklus, aber weil du das nicht weißt und weil du das nicht gelernt hast, hörst du diese Stimme nicht. Es ist sogar so, dass es nicht nur nicht sinnvoll ist, jeden Tag das Gleiche zu tun, sondern dass es dir in manchen Phasen eben Energie gibt und in manchen Phasen deines Zyklus Energie nimmt. Und auch das hast du bestimmt schon mal bei dir beobachtet, dass du, wenn, du, wenn wir mal beim Beispiel Joggen bleiben, laufen, dass du manchmal richtig euphorisch und energetisiert zurückkommst und an anderen Tagen total matschig und schlapp bist und vielleicht auch noch umgeknickt bist oder irgendwo dagegen gerannt. Das sind können alles Anzeichen dafür sein, dass es eben jetzt gerade wirklich nicht das Richtige für dich war. Und wenn du immer dagegen hältst, unterdrückst du auch deine Intuition. Also das nächste Mal, wenn du deine Yogamatte ausrollst, wenn du dein Laufprogramm durchziehen möchtest oder dein sonstiges Sportprogramm, dann halte vielleicht wirklich mal kurz inne und check mal ein und frag dich, wie geht es mir gerade und was brauche ich denn und in welcher Zyklusphase komme ich? Ich gehe da gleich näher noch darauf ein, denn darum geht es ja heute in dieser Folge, dass du eben auch weißt, was dir in welcher Phase gut tut. Ich möchte dir nur vorher noch berichten, dass es tatsächlich etwas ist, was mit unseren Hormonen und mit unserem Stoffwechsel zusammenhängt und dass es eben tatsächlich so ist, dass sich manche Zyklusphasen besser dafür eignen, Muskeln aufzubauen, dir also etwas zu geben, und in anderen Phasen es einfach nicht angezeigt ist und es würde dir Energie nehmen. Das ist also jetzt kein Prinzip, was ich mir ausgedacht habe, sondern es ist Fakt. Nur sprechen viel zu wenig darüber. Zum einen, weil es wirklich viel, viel, viel zu wenig Leute wissen, dass es so ist. Zum anderen, weil es in der Medizin auch häufig unter den Teppich gekehrt wird. Also so ganz langsam habe ich das Gefühl, man kommt da etwas aus den alten Pantoffeln. Es ist einfach so, dass der männliche Körper in der Forschung, in der Medizin sehr viel besser erforscht ist und dass darum eben auch alle Therapiepläne oder viele, die meisten, alle äh, Medikamentenpläne etc. nach dem männlichen Körper gerichtet sind. So, da haben wir den Salat, weil die Hälfte der Menschheit besteht aus Frauen. Hm. Man hat den männlichen Körper genommen, weil er in dem Sinne etwas einfacher gestrickt ist, weil er nämlich zum Beispiel keinem Zyklus unterliegt und damit eben diese Schwankungen nicht hat, die es einem in der Forschung ja so schwer machen, auf den Punkt zu kommen. Aber es wird höchste Zeit, das zu ändern und das eben dann auch im Sport zu berücksichtigen, im Training, in deinem Alltag. Noch dazu ist es so, dass das Einbeziehen der körperlichen Ebene und ein bisschen ein unterschiedliches und an Deine Zyklusenergie angepasstes Yoga-Üben zum Beispiel, Dir auch auf der emotionalen Ebene wirklich hilft, Dich zu festigen und auch auf diesem Weg zum Beispiel Überforderung, Emotionswellen, ähm, furchtbar anstrengenden Begegnungen mit deiner inneren Kritikerin und Selbstzweifeln zu begegnen. Zum Beispiel halte ich es für enorm wichtig, dich im inneren Frühling, also der Zeit nach der Periode, wirklich zu erden. Es ist eine Zeit, in der es dir sehr, sehr gut tut, dich zu stabilisieren. Auf Yoga-Basis sozusagen betrachtet, ist es eben wundervoll, hier Standübungen rauszukramen. Alles, was dich in der Balance üben lässt, was dich in deine Balance bringt, alles, was dich wurzeln lässt, also zum Beispiel ganz klassisch der Baum, also das Stehen auf einem Bein. Oder vielleicht fangen wir mal noch einen Schritt weiter vorne an, Tadasana, die Berghaltung, also wirklich das bewusste, aufrechte Stehen, das Wahrnehmen deines Standes, das Wahrnehmen deiner Verbindung zur Erde. Aber auch allgemein gesprochen wirklich alle Standhaltungen, alle Balancehaltungen und alles, was deine Körpermittel stärkt. Der innere Frühling ist auch die Zeit, in der so ganz langsam du wieder eingeladen wirst, mit deiner Energie nach außen zu gehen. Und es wird gleichgesetzt mit der Teenager-Energie. Und das darfst du auch im Sport oder im Yoga-Üben gleichsetzen mit einem Ich probiere heute mal was Neues aus. Und das ist wirklich großartig mal so einen ganz eigenen Sonnengruß zum Beispiel zu erfinden. Oder wenn du wirklich immer alles exakt gleich übst, hey, dann fang mit dem anderen Fuß an heute. Sei mal ganz wild und mach mal eine ganz andere Session, die du noch nie gemacht hast zum Beispiel. Wenn du laufen gehst, lauf eine andere Strecke. Probier dich aus und kitzel so ein bisschen deine Teenager-Energie. Sei mutig. Mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Oder mach etwas, Ganz anders, ganz neu. Sprich fremde Leute an zum Beispiel. Das ist jetzt nicht die körperliche Ebene, aber das ist eben auch etwas, was dazu einlädt. Sich hier einfach mal auszuprobieren. Neues wagen, ein Schritt aus der Hülle gehen, einen Schritt auch Richtung Sichtbarkeit. Im inneren Sommer, da kommst du ganz in deine Schöpferkraft. Und auch hier ist es nochmal schön, wirklich ins... Zentrum zu gehen. Der innere Frühling und der innere Sommer eignen sich auch wunderbar für ein dynamisches und wirklich kräftigendes Üben oder Training. Hier kannst du ganz satt Muskeln aufbauen. Hier kannst du wunderbar deinen Beckenboden stärken. Core Stability ist hier auch so ein Stichwort. Alles, was dich wirklich stärkt, was dich zentriert, was dir Kraft gibt. Ja, auch Dehnung ist schön, ja, auch Flexibilität ist gefragt, aber bitte, 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 ganz ehrlich, wir Frauen sind flexibel genug. In der Regel, ich spreche von einem gesunden Körper, sind wir flexibel genug und auch im übertragenen Sinne sind wir enorm flexibel. Stabilität ist dein Stichwort. Es geht darum, wirklich Stabilität aus dir heraus zu erzeugen und eben nicht in ein ewiges Stretching zu gehen, weil dir das auch im übertragenen Sinne nicht wirklich gut tut. Also im Sommer darfst du dich auch natürlich nochmal ausprobieren, aber du kannst auch einfach mal länger in einer Haltung bleiben. Versuche ganz liebevoll und sanft an deine Grenzen zu gehen, aber nicht darüber hinaus. Denn wenn du dich hier erschöpfst, dann raubst du dir Energie, die du in deinem inneren Herbst und in deinem inneren Winter dringend brauchst. Also es ist ein sich herantasten an die Grenzen. Es ist ein von innen heraus strahlen. Es ist die Zeit für Rückbeugen für Herzöffner, für, ja, da bin ich, für sich aufrichten und die Welt umarmen wollen. Wenn es Richtung Menstruation geht und du merkst, du bist in deinem inneren Herbst, die Energie darf sich langsam und allmählich nach innen richten, dann ist es Zeit, im Sport, im Yoga, auf der körperlichen Ebene einen Gang zurückzugehen. Es ist nicht mehr die Zeit für großen Muskelaufbau. Es ist nicht mehr unbedingt die Zeit, ähm, Neues auszuprobieren und an deine Grenzen zu gehen, sondern es ist eher die Zeit, sanft und liebevoll mit dir zu werden es ist wunderbar im yoga drehungen zu üben liebevoll dynamisch gerne noch aber eben nicht so auspowernd weil das ist dann wirklich allmählich die phase wo du dahin kommst dass wenn du dich jetzt auspowerst wenn du also auf diesem level bleibst auf dem du vorher geübt hast dann nimmt dir das energie während es dir in den beiden wochen davor also grob gesprochen wochen Energie gegeben hat. Drehungen, Atemübungen, die das Nervensystem beruhigen, das steht jetzt auf dem Plan. Liebevoll werden mit dir, den Blick nach innen richten, auch beim Üben ruhig nochmal in einer bestimmten Haltung ein bisschen länger bleiben, aber wirklich mit so dem Blick was tut mir denn jetzt gut? Was brauche ich in diesem Moment? Du kannst zum Beispiel tatsächlich den ganzen Zyklus über jeden Tag Sonnengrüße üben. Aber mach das mit unterschiedlichen Intentionen. Wirklich mit dem, was dir jetzt in diesem Moment gut tut. Und es muss heute eben einfach mal nicht das Gleiche sein wie gestern. Und das ist in Ordnung so, weil das, das bist du. Du bist nicht jeden Tag die Gleiche und du darfst es anerkennen und das darf so sein. Was dann im inneren Herbst eben auch schön ist, ist so ein sanftes, liebevolles Stretching, Muskeln, Dehnen, aber eben wirklich liebevoll, alles immer mit so einem weichen Blick auf dich selbst. Und im inneren Winter, die Zeit der Einkehr, die Zeit der Menstruation, da darfst du dich wirklich gehen lassen und wirklich nochmal einchecken. Jeden Tag brauche ich, das und das heute und wenn nicht, was brauche ich? Was tut mir heute gut? Meine persönliche Yoga-Praxis in meinem inneren Winter kann tatsächlich ein Ich-liege-auf-dem-Teppich-rum-sein. <lacht> Überhaupt tut mir auf dem Boden liegen in dieser Zeit unfassbar gut. Und es ist mehr so ein Lazy-Yoga. Es ist ein wie komme ich möglichst mühelos von einer position in die andere Standhaltung mag ich zum Beispiel überhaupt nicht in dieser Phase und laufen nur als spazieren gehen. Generell tut es mir persönlich nicht gut, in den ersten zwei, drei Tagen meiner Menstruation zu stehen. Und dann schaue ich zum Beispiel auch wirklich, was koche ich heute? Wie kriege ich meine Familie satt? Wie kriege ich mich satt? Also auch wirklich gut genährt auf der körperlichen Ebene. Was brauche ich da auch an Nahrung, die mich eben weich umfängt und wie so ein liebevoller Mantel für mich ist? Also schau da auch einfach mal selber in dich und auf dich was dir so gar nicht gut tut in der Zeit und wie du dir Dinge eben leichter machen kannst. Also ich schaue wirklich, dass während meiner Periode mein Mann kocht oder wir uns einfach was zu essen holen oder wir essen gehen, sofern ich Lust auf Gesellschaft habe. Denn es ist einfach auch die Phase der nach innen gerichteten Energie und ich habe dann nicht immer Lust, auch selber nach draußen, also aus dem Haus herauszugehen. Der innere Winter, das darf wirklich etwas sein, was du hier machst, was dich regeneriert, was dir hilft, dich wieder aufzuladen. Es ist die Zeit der Entschleunigung. Wenn du einen Sonnengruß übst, versuch den mal so langsam wie möglich durchzuführen. Und schau mal, ob dir das gut tut. Vielleicht triggert dich das. Das kann sehr gut sein, dass du das überhaupt nicht gewohnt bist, hier tatsächlich, wirklich, wirklich, wirklich einen Gang rauszunehmen. Gerade wenn du gar nicht so zu den Frauen gehörst, die wirkliche Men Menstruationsbeschwerden haben. Also wenn du keine Schmerzen hast, wenn du gar nicht unfassbar abgeschlagen und müde bist, probiere trotzdem zu entschleunigen. Alles, was du hier an Energie nicht nach außen gibst, sondern zu dir zurückfließen lässt direkt, kommt dir sofort in deinem nächsten inneren Frühling und in deinem Sommer wieder zugute. Auch und gerade dann, wenn du zu den Frauen gehörst, die einen sehr kurzen Zyklus haben, von 20 bis 24 Tagen. Schau, wirklich, dass du dich entschleunigst während deiner Menstruation. Mach das ein, zwei, drei Zyklen und dann schau mal, wie es dir damit geht und wie kraftvoll dann dein innerer Frühling und dein innerer Sommer sein können. Wenn dich das verwirrt, wenn ich so viel von den inneren Jahreszeiten spreche, rate ich dir, in den Podcast-Folgen mal ganz an den Anfang zu gehen. Da gebe ich einen Überblick darüber, was zyklisch Leben eigentlich ist und einen Überblick über die vier Jahreszeiten. Und dann gibt es nochmal jeweils eine Folge zu jeder inneren Jahreszeit und diesen jeweiligen Qualitäten nochmal. Also falls du hier das Gefühl hast, ich weiß überhaupt nicht, wovon die Tante quatscht, dann hörst du dir sehr, sehr gerne die anderen Podcast-Folgen nochmal an. Und jetzt bin ich gespannt auf dein Feedback, wie es dir damit geht, mit dem Betrachten der Energie deines Zyklus auf der körperlichen Ebene und was du umsetzen möchtest und wie dir das bekommt. Ich freue mich mega, mega, mega über jede Bewertung auf iTunes. Ich freue mich unfassbar, wenn du den Podcast mit deiner Community, mit deinen Freunden teilst, denn es ist mir ein wirklich großes Anliegen, dieses Thema mehr in die Gesellschaft zu bringen. Und ja, auch das Thema Weiblichkeit. Und Weiblichkeit ist eben nicht einen neuen Lippenstift kaufen, sondern es kommt aus uns heraus und es darf einfach gesehen werden, dass Frauen zyklische Wesen sind, die eben nicht launisch und wehleidig sind, wenn sie auf ihre Periode zusteuern oder diese haben, sondern dass diese Launen daraus entstehen, dass wir dem Zyklus in unserem Leben einfach zu wenig Platz einräumen. Ich sage ganz deutlich, der weibliche Zyklus ist dir nur so lange lästig, bis du ihm Platz in deinem Leben gibst und dann wird unbekannt Fassbar viel wertvolle Energie für dich frei. Ich freue mich schon mega auf die nächste Folge. Da gibt es eine kleine Alltagspause für dich, weil es wirklich wichtig ist, jederzeit mal innezuhalten, bei dir einzuchecken und eben zu gucken, wie geht es mir und was brauche ich heute, obwohl das gestern vielleicht was ganz anderes gewesen ist und heute etwas anderes sein wird als morgen. <lacht> Also, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hier war Irina. Bis bald.